0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommenssteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de. spiegel Hebamme. Für Amrei
1: Bartel ist das der schönste Beruf der Welt. Das fasziniert mich unglaublich zu sehen oder diese Magie zu spüren, wenn das Kind geboren ist und man so zwischen den Welten steht. Das ist ganz toll. Klingt wie ein Traumjob. Wären da nicht
0: immer wieder auch solche Meldungen in den Nachrichten?
2: Der Deutsche Hebammenverband schlägt Alarm. Fast
0: jedes zweite Krankenhaus mit Geburtshilfeabteilung hat Schwierigkeiten, offene Hebammenstellen zu besetzen.
2: Der drohende Fachkräftemangel im Bereich der Geburtshilfe schürt Ängste. Es fehlen Hebammen. Auch eine Care-Arbeit, die nicht gut bezahlt wird. Die Arbeitsbedingungen für Hebammen haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. Es
3: gibt schlicht
2: nicht genug Hebammen
3: im Krankenhaus. Und das wo
2: ohnehin immer mehr Kinder in immer weniger Kliniken
3: geboren werden müssen. Aufnahmestopp, der Kreissaal überfüllt.
4: Da wurden sogar
3: schon Schwangere
4: abgewiesen vor der Klinik. Warum sind Hebammen
0: überhaupt so wichtig? Was heißt Hebammenmangel? Woher kommt er? Und was unternimmt die Politik dagegen? Darum geht es heute bei Stimmenfang. Die ganze Woche lang berichten wir bei Spiegel Online über die Situation der Geburtshelferinnen. Und für diesen Podcast habe ich den Kreißsaal des Krankenhauses mit den meisten Geburten in ganz Deutschland besucht. Das St. Josef Krankenhaus in Berlin-Tempelhof. Hier brachten im vergangenen Jahr 4157 Frauen ihre Kinder zur Welt. Ich schaue nochmal auf den Bauch.
1: Sind die Schmerzen? Ja, so ein bisschen, aber hm. das war nicht so.
0: Eine junge Mutter auf der Wochenbettstation wird von Hebamme Amrei Bartel untersucht. Wenige Stunden zuvor hat sie die Frau durch die Geburt begleitet. An diesem Tag hat die Hebamme während ihrer Frühschicht schon vier Kindern auf die Welt geholfen. Es waren zwei Zwillingsgeburten. Kannst
1: essen? Ja, wenn der Nacht ist, also jetzt nichts Schweres, so ein Fieber oder mal ein Keks oder ein Brötchen, das geht schon. Ja, ich wünsche Ihnen viel Freude. Ihnen kommen, ja? Alles Gute das ist ganz toll. gemacht. vielen Dank.
0: Sieben Kreißsäle und eine Intensivstation für Neugeborene hat das St. Josef Krankenhaus. Ein Team aus Ärzten und mehreren Hebammen betreut Patientinnen im Dreischichtsystem.
1: Doch immer wieder herrscht Personalknappheit. Das spüre ich. Was heißt das? Wir sind ähm, zu planmäßig zu fünft im Dienst besetzt. Das kann man noch nicht immer umsetzen, so dass wir immer wieder auch in die Situation geraten, dass wir nur zu viert arbeiten. Dann kommen Krankheitsstände dazu, auch wir Hebammen werden schwanger. Und ähm, das führt dazu, dass ähm, auch wir immer wieder unterbesetzt sind. Und was bedeutet das dann so für die Arbeit auf der Station? Hier gibt es sieben Kreissäle und vier bis fünf Hebammen pro Schicht. Was heißt das? Die Frauen werden ja nicht weniger. Also der Babyboom ist ja ähm, zu spüren und nicht aufzuhalten, so dass wir das natürlich deutlich spüren und äh, somit sich das Verhältnis verändert. Wie viel Frauen begleite ich alleine pro Schicht ähm, oder eben... Ja, wie teilt sich das auf?
0: An diesem Tag sind es zwei Schwangere, die Hebamme Amrei gleichzeitig betreut. Die Geburt lässt noch auf sich warten. Die Frauen sind an ein CTG-Gerät angeschlossen, das Wehentätigkeit und Herztöne des Kindes aufzeichnet. So haben die Hebammen die Gebärnten im Blick, selbst wenn sie nicht im gleichen Raum sind oder zeitgleich mehrere Frauen betreuen.
1: Wir sehen immer über den Monitor, wie es den Kindern geht. Das ist ganz, ganz wichtig in so einem großen Krankenhaus bzw. in so einem großen Kreißsaal. Und wenn die Frauen mich brauchen, akut, können sie eben jederzeit auch klingeln. Und es ist natürlich auch so, dass ich regelmäßig natürlich nach den Frauen schaue und ähm, gucke, wie der Fortschritt eben ist.
0: Ziel des Krankenhauses ist es, dass sich Hebammen maximal um zwei Frauen gleichzeitig kümmern. Das klappt allerdings nicht immer. Vor allem, weil Personal fehlt, müssen Hebammen immer mehr Frauen gleichzeitig betreuen. Das hat eine bundesweite Umfrage des Deutschen Hebammenverbands ergeben. Rund die Hälfte der Befragten gab an, häufig drei Frauen gleichzeitig zu versorgen. 20 Prozent der Hebammen müssen sich sogar parallel um vier oder mehr Frauen kümmern. Hast du manchmal das Gefühl, du müsstest eigentlich in drei Kreiseln gleichzeitig sein?
1: Ja, doch auch. Hm, ja, es ist manchmal traurig, dass ich das nicht kann. Ich habe manchmal auch Dienste, wo ich fünf Geburten begleite oder auch mal sechs. Sechs ist, glaube ich, so das meiste, was ich geschafft oder betreut habe. Und selbst, wenn ich, wie gesagt, ganz, ganz viel zu tun habe, ist da dieser eine Moment, wo die Paare Eltern werden und eine Familie gegründet ist. Und das ist dann der Moment, wo ich spüre, dass meine Arbeit wertvoll ist, auch an der Klinik. Genau. Zum Ende ihrer Schicht will Amrei noch die beiden Frauen besuchen,
0: die am Morgen bei ihr entbunden haben. Also, gehen wir rüber. Mhm. Auf dem Weg zur Wochenbettstation läuft sie durch den vollen Wartebereich der Station.
1: Wo wollen Sie alle hin? Hallo, wo wollen Sie hin?
0: Drei russische Männer steuern auf die Geburtsstation zu, allerdings ohne Frau.
1: Ah, okay, Sie brauchen einen
0: Termin zur Anmeldung, ja. Wann kommt das Kind? Die Schwangere ist zu Hause geblieben, der werdende Vater spricht kaum Deutsch und hat offenbar Freunde zum Übersetzen mitgebracht. Es muss genäht werden, sagt einer der Männer. Verwunderte Blicke. Dann merkt die Hebamme, das Trio will einen Kaiserschnitttermin vereinbaren. Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Nächstes Problem, die Entbindung soll schon kommende Woche stattfinden.
1: Ich muss es mit meinen Ärzten klären, weil sie sehr spät kommen. Und sie nehmen hier um die Ecke Platz, ja, wenn da noch Platz ist. Ansonsten im Wartezimmer bitte. Okay?
0: In deutschen Kreißsälen herrscht Hochbetrieb. Denn es gibt immer weniger Entbindungsstationen. Gleichzeitig kommen immer mehr Kinder auf die Welt. Vor allem auf dem Land schließen Geburtsstationen, weil sie sich für die Kliniken finanziell nicht mehr rechnen oder es nicht genug Hebammen gibt. Auch das St. Josef Krankenhaus hat freie Stellen, so wie viele andere in Bindungsstationen, sagt der Chefarzt der Geburtshilfe, Professor Michael Abu Daken.
2: Wir wissen deutschlandweit, dass Hebammen in Kliniken gebraucht und gesucht werden. Da können Sie eigentlich in jeder Ecke Deutschland schauen, in jede Klinik nachfragen. Der Hebammenmangel, wenn man ihn so umschreiben möchte, in Kliniken ist sicherlich da.
0: Würden Sie sagen, der Hebammenmangel in Deutschland ist so schwerwiegend, dass es gefährlich wird für Schwangere?
2: Ähm, gefährlich wird es nicht. Ich glaube, es wird einfach nicht schön. Also in Berlin zum Beispiel haben wir ja auch die Situation gehabt, in den letzten Jahren darüber haben wir ja häufig ja auch berichtet, dass wir aus Qualitätsgründen, damit es eben nicht gefährlich wird, in den Kliniken sagen, ähm, wir wissen, dass sie gern bei uns ihr Kind bekommen wollten, aber wir müssen sie in eine andere Klinik schicken.
0: In Berlin werden immer wieder Frauen in den Wehen abgewiesen, weil alle Kreissäle belegt sind oder Hebammen fehlen. Im vergangenen Sommer brachte eine Frau deshalb ihr Kind auf einem Krankenhausparkplatz zur Welt. Ein Einzelfall. Nicht immer hat ein Aufnahmestopp so dramatische Folgen. Doch Professor Abu Daken ist überzeugt, dass es die Gesundheit von Mutter und Kind beeinträchtigt, wenn Schwangere von einem Krankenhaus zum nächsten geschickt werden.
2: Ich glaube, ich kann es noch nicht nachweisen, wir haben keine Daten dazu, aber ich glaube, dass das die Geburtssituation nicht verbessert, dass man vielleicht wieder mehr Medikamente, mehr Schmerztherapie und so weiter braucht, vielleicht wieder mehr Kaiserschnitte auch provoziert.
0: Jetzt könnte man ja kritisch sagen, Hauptsache das Kind ist gesund, Krankenhaus ist halt kein Wellness-Tempel. Warum legen Sie so Wert auf dieses, ich nenne es mal, sich wohlfühlen bei der Geburt?
2: Ich glaube, man muss es in der Geburtshilfe wirklich anders sehen als in den restlichen Bereichen der Medizin. Und selbst da würde ich argumentieren, dass der Wohlfühlfaktor extrem zur Genesung beiträgt. Ich glaube, der wesentlichste Faktor ist, dass Personal Zeit hat für die Frauen. Also insbesondere die Hebammen, weil das ist klar, die Hebammen sind die Zielgruppe, wenn ich als Frau in die Klinik komme oder auch eine Frau begleite in die Klinik, dann freue ich mich einfach, wenn dort eine Hebamme ist, die mich positiv aufnimmt, die mir signalisiert, ich kann mich um dich kümmern, ich habe Zeit für dich. Geduldig abzuwarten und dann aber schnell reagieren zu können, wenn es ein Problem gibt. Das, finde ich, ist die Aufgabe von uns Kliniken.
0: Im Klinikalltag ist Zeit kostbar. Eine Geburt kann viele Stunden dauern. Dabei wäre eine 11 zu betreuung also eine Hebamme pro Frau, ideal, um Komplikationen zu vermeiden. Angesichts der knappen Besetzung hat Hebamme Amrei meistens mehr zu tun. Sie pendelt zwischen den
1: Kreissälen. Und versucht dennoch Gelassenheit auszustrahlen. Ich bin vor Ort, ich schaue, dass ein Geburtsfortschritt äh, vorhanden ist. Ich ähm, kümmere mich um die Frauen, ich ähm, bin manchmal einfach nur anwesend, manchmal, ähm, oder das, das kann auch die Form annehmen, dass ich massiere ähm, oder ähm, motiviere, noch mal in Bewegung zu gehen und guckt, dass es dabei Kind und Mutter gut geht. Genau. Die beiden Frauen, die sie
0: gerade betreut, werden ihre Kinder nicht mehr in Amreisschicht bekommen. Sie hat nachmittags um halb drei Dienstende. Bei der Schichtübergabe besprechen die Hebammen, was bis dahin im Kreißsaal los war.
1: Ähm, latex ganz wichtig für euch, falls ihr sie noch betreut, ähm, hat um 11.19 Uhr und um 11.20 Uhr ihre Zwillinge geboren per sekundäre Resektion in ITN. Ähm, er wiegt 1600 und sie 2400. Es ist ein durchschnittlicher Tag
0: am St. Josef Krankenhaus. Mehr als die Hälfte der Kreissäle ist belegt. Gut zwei Dutzend Frauen sind an diesem Vormittag auf die Station gekommen. Entweder mit wen oder weil sie sich untersuchen lassen wollten, um Beschwerden abzuklären.
1: Ja, da.
0: Kreissäle Janika, ja. hallo? Erste Ansprechpartnerin für die Frauen ist an diesem Tag Hebamme Janika Schätzle. Sie hat den sogenannten Aufnahmedienst. Okay,
4: wir holen sie gleich ab. Das heißt, alle Frauen, die in den Kreißsaal kommen, gehen erstmal durch meine Hände. Mhm. Alle ersten Hilfen, alle Frauen mit Wehwehchen, sei es jetzt, heute hatten wir zum Beispiel eine Frau mit äh, Verdacht auf Thrombose, was jetzt mit uns nichts zu tun hat, aber weil sie schwanger ist, muss sie natürlich trotzdem in den sein. Alle Frauen mit Wehen, mit Blasensprung, stationäre Aufnahmen, Einleitungen, die gehen sozusagen alle durch meine Hände. Und wenn ich sage, die äh, Frau geht Richtung Geburt, dann übergebe ich sie an jemanden der also oder an eine Hebamme, die im Kreißsaal okay. zuständig ist. Und da kommt es auch gut und gerne vor, dass man auch mal 25 bis 30 bis 40, naja 40 ist sehr, sehr selten. Das kommt manchmal am Wochenende vor, wenn noch Kontrolltermine bei uns im Kreißsaal laufen. Das ist schon viel Koordination, was man da vorne braucht. Dass so viele
0: Frauen in den Kreißsaal kommen, liegt auch am Hebammenmangel. Denn obwohl Schwangeren die Unterstützung durch eine Geburtshelferin zusteht, finden viele keine Hebamme, die sie vor der Geburt betreut. So fehlt ein Ansprechpartner bei Beschwerden oder Sorgen um das Kind.
4: Und dann kommen die Schwangeren in den Kreissaal,
0: obwohl es medizinisch oft nicht notwendig wäre.
4: Wir haben halt auch viele Frauen, die vielleicht zu Hause bleiben würden, wenn sie mit ihrer Hebamme äh, telefoniert hätten oder wenn die Hebamme irgendwie Zeit gehabt hätte, einmal zu gucken oder die Frau zu beruhigen, die halt dann trotzdem zu uns kommen, weil ähm, ja sie sich unsicher ist. Und dann kann man natürlich verstehen, dass man sich die Sicherheit des Krankenhauses sucht. Das ist schon einfach viel drumherum, was also wenn es mehr Hebammen geben würde, einfach nicht sein müsste. Das heißt, bei euch hier im Krankenhaus läuft dann so ein bisschen das auf, was draußen schiefläuft im Prinzip? Genau so ist es. Ja, Und das kann man den auch nicht übel nehmen. Und es tut mir dann persönlich auch leid, wenn ich dann gestresst bin. Ich versuche das so gut wie möglich von den Frauen fernzuhalten, aber es wird sicherlich die eine oder andere geben, die das auch mitbekommt. Zum Schichtwechsel berichtet Janika den
0: anderen Hebammen, welche Frauen sie an diesem Vormittag untersucht hat. Manche musste sie sofort in einen Kreissaal schicken, andere vor allem beruhigen.
4: Die hat sich so unwohl gefühlt und sie hat so Markschmerzen gehabt. Die hat einfach ein bisschen überreagiert, weil ich glaube, der Bauch einfach gewachsen ist. Und das drückt nach oben und so ein bisschen zieht es auch. Der Blutdruck war völlig in Ordnung. Ich habe dir jetzt kein Labor genommen. Bei der Besprechung wird klar, wie viel Verantwortung die Hebammen tragen. Wir wissen ja nie, was auf uns zukommt. Da fährt der, fährt der Bus vor und innerhalb von zehn Minuten sind auf einmal sechs Frauen da. Da muss man dann auch erstmal gucken, wie man damit umgeht. Ich glaube tatsächlich, dass alle, die in der Politik oder auch in der Geschäftsführung oder so arbeiten, nicht wirklich auf dem Schirm haben, was wir hier, was wir hier leisten. Dass wir keine geregelten Arbeitszeit haben, dass wir nicht sagen können, wir machen von 12 bis 12.30 Uhr Pause, was wir, was wir tatsächlich auch leisten
0: 2.760 Euro verdient eine Hebamme laut Stellenausschreibung am St. Josef Krankenhaus. Zum Job gehören Schichtarbeit, Wochenend- und Feiertagsdienste. Da arbeiten viele Hebammen lieber freiberuflich, mit flexiblen Arbeitszeiten und zum Teil höherer Bezahlung. Dass die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus für viele unattraktiv sind, dafür macht Chefarzt Michael Abu Daken auch die Vergütung durch die Krankenkassen verantwortlich.
2: Die Personalkosten, das zugewandt. Also wenn jemand einfach sich Zeit nimmt für mhm. jemanden, das bildet sich nicht ab. Mhm. Und äh, während ich, wenn ich Technik einsetze, also irgendwelche Geräte einsetze, dann kann man das darstellen und wird es bezahlt.
0: Wenn ich da einhaken darf, vielleicht können Sie es mal in Zahlen sagen. Was bekommt eine Klinik für eine Geburt? Wie viele Stunden dauert das so im Durchschnitt?
2: 2017 war es so, dass wir für eine normale Geburt ungefähr um die 1.750 Euro in Berlin hatten. Das ist ja immer von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber so ist das ungefähr. Gehen wir mal davon aus, dass durchschnittlich eine Frau bis zur Geburt äh, nach knappen Tag in der Klinik ist und danach nochmal zwei, drei Tage. Das Kind dann bei der Mutter, alle sind gesund, fröhlich, alle gehen fröhlich nach Hause, dann sind das ungefähr 1.750, 1.800 Euro für die Mutter und fürs Kind gibt es auch noch mal ein bisschen was drauf.
0: Zum Vergleich, eine Blinddarmoperation wird mit knapp 2000 Euro vergütet. Sie dauert in der Regel nicht mal eine Stunde. Das heißt, es rechnet sich nicht, wenn Hebammen viele Stunden lang eine werdende Mutter begleiten und dabei keine oder kaum Medizintechnik zum Einsatz kommt.
2: Ich finde es als Mann schon wirklich unglaublich, dass ein so typischer Frauenberuf wie Hebammen, sein, der Frauen wieder was Gutes tut, der eben dazu beiträgt, dass unsere Gesellschaft wächst, wenn Frauen sich unter der Geburt wohlfühlen, dann wenn sie vielleicht auch noch Zweifel oder das Kind kriegen wollen, dass der eben letztendlich per se so schlecht bezahlt wird. Da muss bestimmt was passieren.
0: Immerhin verspricht die schwarz-rote Regierung in ihrem Koalitionsvertrag, Zitat, eine qualitativ hochwertige Geburtshilfe ist uns ein Anliegen. Wir werden die Finanzierungsgrundlagen dazu überprüfen. Was heißt das? Meine Kollegin Anna Klaus ist Korrespondentin im Münchner Spiegelbüro. Sie recherchiert
3: gerade für einen Artikel über den Hebammenmangel. Also ich glaube, die Politik hat das Problem erkannt. Es werden ja auch Politiker aller Parteien nicht müde, ständig zu betonen, wie wichtig Familie und Kinder sind für das Land sein. Die Union steht an der Seite der Hebammen in Deutschland. Es darf nicht der Eindruck entstehen,
4: als wenn wir dieses Thema nicht ernst nehmen. Das machen wir, das ist für uns herzensangelegt. Vielen Dank.
3: Aber an konkreten Initiativen gibt es wenig. Ein 1 zu 1 Betreuungsverhältnis fordern, soweit ich weiß, nur Grüne und Linke. Und die sind, wir, wir wissen, gerade nicht an der Regierung von Union und SPD ähm, hört man da kühlere Worte. Also die Union hat zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, dass jedes Krankenhaus selbst für die Personalplanung zuständig ist.
0: Das St. Josef Krankenhaus hat zusammen mit einer Berliner Hochschule einen Studiengang der Hebammenkunde eingeführt. Der soll Hebammennachwuchs langfristig an das Krankenhaus binden. In anderen europäischen Ländern gibt es schon länger ein Hebammenstudium. Nun will auch die Große
3: Koalition den Beruf akademisieren. Hier in Deutschland ist die Hebammenausbildung ein, ein Ausbildungsberuf. Da muss man nicht studiert haben. Und das soll aber bis 2020, ähm, sollen von der Politik die Voraussetzungen geschaffen werden, dass eben auch in Deutschland die Hebammenausbildung vorrangig an Universitäten und Hochschulen stattfindet und da setzt, das, das ist schon, diese rechtlichen Grundlagen sind schon geschaffen worden. Jetzt sind eben ja. vor allem die Länder ähm, gefragt, Standorte zu finden, ähm, Universitäten in ihren Ländern, ähm, damit zu beauftragen, einen Lehrstuhl für Hebammenkunde einzurichten. Inwiefern könnte das die Situation
0: verbessern für die Frauen und für die Hebammen?
3: Also der Deutsche Hebammenverband äh, hofft, dass damit die Ausbildung viel attraktiver wird, da sich also noch mehr Frauen und von mir aus auch Männer dazu entschließen, als Hebamme zu arbeiten. Wenn eben die Hebammen akademisch ausgebildet sind, ist die Hoffnung, dass sie dann auch das letztlich damit auch die, die Vergütung steigt.
0: Jetzt haben wir in einem Podcast ganz viel von den Hebammen selbst und von einem Chefarzt gehört. Du hast für deine Recherche sehr viel mit Frauen gesprochen. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was du da alles an Erfahrungen gehört hast, was die Folgen dieses Hebammenmangels für die Schwangeren
3: sind? Da ging es häufig um die Erfahrung, einfach sich vollkommen alleingelassen im Kreissaal zu fühlen. Mhm. Da musste dann der Mann zur Hebamme werden und äh, mithecheln und den Spuckbehälter halten das haben mir eben die Frauen erzählt. Sie lagen da stundenlang immer wieder, hat kurz eine Hebamme den Kopf reingesteckt. Ja, bin gleich da. Und zwei Stunden später hat sie dann wieder kurz die Wehen gemessen, Muttermund äh, kontrolliert und dann war sie wieder weg. Aber das ist keine schöne Geburtserfahrung.
0: Schuld an solch oft traumatischen Geburtserfahrungen sind wohl in den wenigsten Fällen die Hebammen, sondern die Bedingungen, unter denen sie in Kliniken arbeiten müssen. Janika Schätzle sitzt nach ihrem Frühdienst erschöpft im Pausenraum und ist ein Nutella-Brot. Während ihrer Schicht im Aufnahmebereich der Entbindungsstation war zum Essen einfach noch keine Zeit.
4: Bei all dem Stress komme ich trotzdem gerne zur Arbeit. Es gibt natürlich immer mal wieder Dienste, wo ich nach Hause gehe und sage, irgendwie, jetzt hänge ich das an den Nagel und ich lasse es sein. Wenn man, wenn man dann Geburten betreut und wenn man bei den allermeisten Paaren ja auch die Dankbarkeit spürt, die die einfach haben dafür, dass sie jetzt ähm, Unterstützung bekommen bei der Geburt ihres Kindes, dann macht das das vielleicht nicht alles, nicht alles wett. Aber ähm, es gibt einem einfach total viel. Es ist ähm, kein Beruf, mit dem man reich wird, sondern ich glaube, wir sind tatsächlich einfach Überzeugungstäter. Das war Stimmenfang,
0: der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Wenn Sie noch mehr über die Geburtshilfe erfahren wollen, finden Sie die anderen Beiträge unserer Themenwoche auf Spiegel Online unter dem Suchwort Hebammen. Feedback können Sie uns wie immer auf iTunes hinterlassen oder Sie schreiben uns eine Mail an Stimmenfang@spiegel.de Und unseren Anrufbeantworter erreichen Sie unter 040-380-80-400. Nochmal 040-380-80-400. Diese Folge habe ich, Sandra Sperber, ausnahmsweise alleine produziert. Ein Dankeschön geht an Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Matthias Streitz und an die Tontechniker von SPIEGEL TV. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.